0: En este episodio vamos a hablar de la situación de Israel y Palestina con Gaza. También vamos a hablar de Tinder Select. Y también vamos a estar hablando de una actualización de uno de mis clientes por allá de en Argentina. Les voy a contar un poco de su situación. Todo esto y más en Ser Hombre. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de ser hombre podcast. Eh, empezamos como siempre con éxito tratando de transmitir en, en Facebook. La otra vez todo salió bien, creo, pero bueno, esta vez ya no valió ver. Pero bueno, X. Eh, 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 Aquí lo importante es que estamos de vuelta con ustedes a través de la plataforma de YouTube en vivo. Gracias a los superpoderes de la tecnología. Quiero saludar a nuestro amigo Manuel Espinosa. parte de las membresías, dice, esperando desde el gym. Hermano, yo vengo del gym, parece que no. Me acabo de, disfra de disfrazar de, de persona decente, pero hace cinco minutos estaba todo sudado con la playera, este, de esas sin mangas y así. Eh, venimos de un día de espalda. De hecho, ahora que me lo mencionas, les quería comentar, eh, ya ven que todos los que vamos al gimnasio tenemos dos modos, ¿no? Uno es este. <ríe> es acá delirio de body, de, de dismorfia de cuerpo, que creemos que nos vemos de la mega verga. Y otro es modo Dios, cuando nos vemos y sentimos que somos bien chingones. Y pues normalmente estoy en modo dismorfia, ¿no? Así de veo mis lonjas y acá. Normal, parte de la vida del gym. Eh, todo lo que no me ha crecido, todo lo que no he reducido en cuanto a grasa. Pero la verdad es que me, Les quiero contar que hace ratito Creo que hace unos dos horas Me estaba cambiando Y de repente ya me vi la pues La espalda más ancha Me vi los hombros más anchos Que es lo que hace que parezca Que tu espalda es gruesa Y este Y es de esos momentos Que de repente dices Ah, chinga O sea Haces un poquito de reflexión Y dices Yo no me veía así, güey O sea Lo acabo de notar, ¿no? Y la cosa aquí es que O sea Estos son como por pasos Esto de ver tu cuerpo cambiar, ¿no? Así como cuando engordas y no te das cuenta. que pasa? No sé, un año y ya, ya tienes 10 kilos más y tú de... ¡Ah chinga! Este pantalón me quedaba súper bien y ya no cierra, güey. Pero ha habido un progreso, ¿no? O sea, no te diste cuenta. Y es lo mismo también con esto del gym. De repente no te das cuenta. O sea, pasan meses, meses, meses. Tú te ves igual según tú. Y yo creo que hay un momento en que te hace un pequeño clic. Y pues me pasó, ¿no? O sea, la verdad es que es un momento agradable de decir, güey, sí veo ya como un güey de hombro ancho, ¿no? Que nunca... Siempre ha sido como de mis problemas. Todos tenemos diferentes. Eh, pues sobre todo musculares. <risa> pero... Mi, uno de mis problemas principales es que crezca el hombro, ¿no? Que se vea grande. La espalda también. Las, al, las alas, las aletas de los lados. Los laterales, como se le dicen. También son algo que me ha tomado mucho tiempo que empiecen a crecer. Ya se me ven ahí unas bolitas. Y, pero antes tenía cero, güey. Entonces, más o menos, mi cuerpo es tendiente a parecer pera. Si yo no hiciera ejercicio, parecería pinche güey como mango, ¿no? O sea, con la, la lonja ancha y la parte de arriba delgada. Y bueno, hoy me tocó verme así de, ah, chinga, ya me veo acá chingón, ¿no? Al menos para mí. Obviamente, después vas al gym y ves a un güey que es 10 veces más grande que tú, pero no se trata de, de eso, de la comparación. Nada más es volviendo a que la batalla es contra uno, es que, pues sí, lo vi, dije, ah, qué chido. Espero que ustedes también noten cambios eh, de esos progresos mínimos, que de repente te haga el clic y digas, ay cabrón, ya me veo diferente. Y va para todo, o sea, basta como para cómo presento este podcast, cómo hablo, cómo, cómo hago los videos ahora en, en los canales, o sea, ves pequeños progresos y de repente volteas para atrás y dices, güey, esto se ve mucho mejor. Y eso, todos los progresos son mínimos. La gente que te deja de ver dos años, de repente te ve y dice quién es este güey, ¿no? Eh, el, al menos de eso se trata, o sea, no se trata de que te vean, sin, se trata del progreso. Y bueno, les quería comentar eso. Gracias Manuel por comentarnos eso. Y pues este, vamos a hablar hoy de varias cosas. Está el problema de la guerra allá en Israel contra Hamas en ...la línea de Gaza... ...todas estas son cosas que hace dos semanas... ...me hubieras preguntado y, y... te hubiera dicho... ...no sé de qué verga estás hablando... ...pero hoy espero que... ...entre ustedes y yo... ...tengamos un poquito más de conocimiento... ...sobre este tema... ...ya que... ...no tanto porque sea el tema de... ...moda, pero... ...han pasado muchísimas cosas... Eh, e incluso les quiero comentar... ...algo personal... ...el lunes... ...me tocó ver varios videos al respecto... No los que ustedes o la mayoría de la gente ve, que son explosiones, son uh, la gente reportando, oh, pasó esto aquí, pasó esto allá, están atacando aquí. Ahí, desgraciadamente, hay mucho video muy culero, que, insisto, muy probablemente no has visto porque están muy fuertes. No cualquiera los publicaría, yo creo que quien los publica le tiran la cuenta, están muy cabrones. Y me tocó verlos simplemente porque estaba viendo a alguien... ...muy conocido en Estados Unidos... ...que se llama Ben Shapiro... ...comentador político... ...conservador podríamos decir... ...bueno no podríamos decir... ...es un comentador político conservador... ...podríamos decir de derecha... ...no podríamos decir... sí es de derecha... ...es judío... ...y pues al ser judío tiene... ...más carne en el juego... ...vamos a decirlo así... ...y él está hablando y mostrando mucho... ...de lo que está sucediendo... ...y sí está muy cabrón... ...entonces... Vamos a tratar de abordar este asunto, insisto, por un lado para entenderlo. Esto siempre ha sido uno de los temas que menos he comprendido por, tal vez por la distancia, tal vez porque no soy ni musulmán ni judío, tal vez porque muchas de repente te avientan los términos de, es el jamás atacando y te choca y al menos a mí me choca. Yo creo que ustedes van a Comprender, y tarde o temprano, pues no le entiendo, ¿no? Y nunca he sabido bien qué onda hasta que salió esto, y pues le he metido un poquito más de cerebro, un poquito más de atención, tal vez. Y se los voy a compartir para que entendamos un poquito más de esto. Insisto, no por tomar lados. De hecho, es curioso porque una de las cosas de las que les voy a estar hablando es que parte de la manósfera, parte de estos temas de masculinidad, muchos tienen que ver con la. Con este lado de la derecha, de los conservadores, de las. de mantener los valores clásicos. Y pues hay mucho comentador sobre esto que hemos seguido, ¿no? O sea, uno es Ben Shapiro, les digo, él habla mucho, es una persona muy bien educada, tiene sus. como todos, ¿no? De repente dice mamadas, pero la mayoría de las veces sí dice cosas chidas, ¿no? Que aprenderle. Eh, por otro lado, podríamos decir, está Jordan Peterson, que tiene su libro de 12 reglas para la vida, comentador muy importante, sobre todo en los últimos, vamos a decir, creo que se volvió medio famoso en 2016 y un poquito antes con sus lecturas y sus clases que tiene en línea, pero fuerte, fuerte 2016. Estamos hablando de siete años. Eh, también... Otro que, que, que habló de este asunto es Andrew Tate. Algunos lo aman, algunos lo odian. Es este, se ha vuelto una especie de figura muy importante en, la, en el mundo masculino, en el mundo de la Red Pill, en el mundo de temas para hombres. Y, y bueno, hasta está Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, que tal vez no es comentador político, pero son personajes modelo. Son personajes que seguimos, que admiramos. Unos más que otros. Tal vez algunos de los que les acabo de mencionar. Ustedes no saben ni qué verga. no Tal vez otros este, los ubican todos. Pero el punto es que son personajes que han influenciado mucho. Influido, perdón. En la esfera de la masculinidad. Y en la esfera del, de los temas para hombres. Como este canal. Y esta guerra. Este tema. Los ha dividido a todos. De repente. Pues. Se empezaron hasta atacar entre ellos, hasta decir de, ma de mamadas entre ellos. Y te das cuenta de que estos son temas bastante cabrones para ellos. Insisto, yo no tengo... No sé ni qué onda, ¿no? Ya me estoy haciendo un poquito más de criterio, pero está... O sea, sí está cabrón porque te puedes dar cuenta cómo entra... Hasta para ellos es como de, güey, este pedo es importante y agarran lados diferentes. A pesar de que la mayoría de las veces son... Son del mismo lado, por decirlo así. O sea, cada que hay un problema sociopolítico, cada que hay un pinche este, una nueva ley, cada que hay un nuevo escándalo y la chingada. Eh, ellos normalmente hablan, vamos a decir, de tu lado, de mi lado, defendiéndolos a ustedes. ¿no? Defendiendo los valores, defendiendo al hombre que se le deje de demonizar y de repente pasó esto y hasta los ves entre ellos mandándose a la chingada. De las personas más leídas, educadas, influyentes. Y aún así, o sea, no les costó trabajo o más bien no pudieron zafarse y tomar una posición neutra y analítica de decir, güey, este, esto es complejo. ¿no? Y ahorita vamos a entrar porque el pedo lo voy a tratar de explicar. Me gustaría que si ven en el chat que digo alguna estupidez, pues me la hagan... Más bien, o sea, si ven que digo una estupidez o escuchan una estupidez, me lo digan en el chat y, y partamos de ahí. Pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que puedo y entendamos este tema. También vamos a hablar al rato un poquito del Tinder Select. Otras cosas que les quiero comentar, eh, per, bueno personales y vamos a decir laborales, <ríe> profesionales. Eh, si alcanza tiempo, les cuento de un un cliente que tengo en Argentina que dejamos de trabajar hace mucho tiempo, hace unos meses, y me escribió, me mandó algo y me... O sea, de esas cosas que te dan gusto, ¿no? O sea, es como si fueras maestro de primaria, tienes un buen alumno y de repente te habla 10 años después de, güey, tengo una beca en Harvard, y tú dirías, este, güey, pues por un lado, qué chingón, que es que, hace, que hubo avance en tu vida, pero aparte imagínate que tu alumno te dice, güey, pues... Fue por mucho gracias a lo que tú me enseñaste, y, y bueno, ya será cada quien. Es al menos lo que él me dijo, ¿no? Así de. O sea, no, no esto del Harvard, pero esa es la analogía que les quiero dar: que me muestra algo y me dice, güey, gracias a ti, este, mira. Y me da mucho gusto, ¿no? Pero ese es otro tema. Primero a lo que vamos, señores. Por ahí me preguntan: hola no, hermano, topas al cazaverde 72, ahora lo quieren funar, no mames. Ya se habían tardado. Ah, aparte hablemos de Funas. Ahorita que me lo menciona es es bueno. Ahí estás en el estás en el chat, hermano. Pero eh, hablando de Funas me cancelaron la ya ni se los quiero contar tanto ya está he hecho hasta episodios enteros al respecto. Pero me cerraron la cuenta de TikTok otra vez. Por otro lado las personas que están viendo la versión de video de esta transmisión este pueden ver mi nueva placa de YouTube, señores. Les quiero presumir. Voy a hacer la clásica mamada de que... Se las voy a poner en la jeta todo el tiempo. Creo que ayuda para los canales y para crecer, pero... Todo el mundo es el flex, ¿no? Es la, el flex de brazo acá de, miren. Y este y lo voy a hacer también. Ahí está la placa. Acabamos de pasar los 100 ,000. Ya tiene como un mes, pero tardó un rato en llegar la placa. Y ya tenemos placa de YouTube. Eso es lo positivo. Lo negativo es que me cerraron la cuenta de TikTok y ya tenía esta nueva, como les digo, la primera chida que me cerraron tenía 700 mil seguidores, es la cuenta más grande que he tenido en mi vida uh, esta tenía 140 mil y me la, me la cerraron, pude apelar me va a tardar unos días, pero yo siento que si sí me la regresan pero son 140 mil, ¿no? ya me la cerraron y dije, Ay, váyanse a la verga, abrí una en chinga ya tiene como 37 mil. Uno de mis primeros videos que saqué, sacó como un millón de visitas. Entonces fue como de, y los demás más o menos los que siempre, las vistas que siempre tengo. Y fue así como de, bueno, o sea, es como si no hubiera pasado nada. Prácticamente. Y bueno, esa pinche plataforma ya saben cómo le, le tiro, ¿no? Es buena para viralizar, pero es muy inconsistente. Y me la tiraron. Y ¿saben qué? Aparte les cuento una cosa. Siento que fue este... <ríe> Le hice un video a a esta Dama G. Hice un video de cómo obtener la espalda gigante de Dama G. Y, y tú pensarías, ¿no? Pues van a llegar a atacarte ese video. Pero lo que pasa cuando haces molestar a, a una de pelo morado, no creas que llega a jugar, uh, pues, justo, ¿no? Con las reglas a... Uh, a jugar limpio es lo que quiero decir llegan a a ver cada video tíralo, 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 tíralo a, 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 dile di algo que te molesto de algo y te empiezan a tirar y te terminan tirando toda la cuenta entonces parecido a eso hace, o sea, o sea te atacan todos los videos y el pinche sistema asqueroso de esa plataforma es como de no mames este güey ha de ser lo peor del planeta hay que tirarle la cuenta y te la tiran no más que se organicen tantito. Digo, se los cuento para que sepan. Si a alguien les cae mal, no lo hagan. Yo soy partidario de la libertad de expresión. Principalmente. Y si alguien va a decir estupideces, que esté. Y escuchémosla o escuchémoslo para que diga su estupidez. Y nosotros sigamos viviendo. ¿no? Y sepamos qué piensa la persona. Cuando prohíbes las ideas idiotas. No te enteras de quién es idiota. Y de repente los dejas entrar a tu casa, los dejas entrar a la tribu. Y nada más porque está prohibido decir sus estupideces, él sigue pensando lo mismo, ¿eh? o ella sigue pensando lo mismo. Eso de prohibirle a la gente que exprese sus estupideces es, es mala idea. No es una buena estrategia. En fin, señores. Eh, sí, sí, conozco a Casaverde72, obviamente. Hace contenido muy parecido al de Danan, muy parecido al de Roma Gallardo. Parecido en cuanto a que sale a entrevistar gente, ¿no? pero tiene su estilo. La verdad me, me gusta mucho lo que hace. Hasta un día me gustaría hablar de él. He notado mucho su progreso como creador, como persona, como host. Eh, y se nota. O sea, y si no, ve el último video que sacó Casa Verde y ve el primero. Y tú vas a dar, luego, luego te vas a dar cuenta de, de qué, qué chingón ver a alguien progresar. Porque antes no hablaba. Antes simplemente les hacía las preguntas bien sencillas a las chicas. Y con eso tenía contenido para horas, para viralizarse. Porque realmente no necesitas forzarlas. O sea, tú no, no necesitas forzar a alguien a que diga una estupidez. Así está, así está de cabrón la sociedad, y sobre todo la psyche femenina de la mujer moderna, que él nada más les pregunta una cosa y solitas, y él no decía nada, nada más les ponía el micrófono y nada más ponía su cara de, ah, ok, y eso es lo que publicaba. Ahora lo ves re refutar, lo ves debatir, lo ves sacar datos, lo ves ya empezar a, no nada más les pregunta y pues di lo que quieras, chica, es... Ya cuando dicen una pendejada, él les dice, no, es que eso está mal, está este estudio, eso está mal, estos son los datos, eso, ¿qué opinas de esto? La, 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 y les, y les se las voltea, ¿no? Aparte, este, son cosas que uno, este, se fijan, hashtag no homo, <risa> pero está más mamado. O sea, tú ves su primer video y ves cómo la manga de la playera le, le vuela, ¿no? Así, tiene bracito. O brazo normal, ¿no? Por chingar, ¿no? Tiene brazo normal y ahorita lo ves y llena, llena la playera. O sea, ya trae el brazo acá ancho. Y son cosas que uno, uno percibe. Yo me, me dedico a temas de masculinidad, desarrollo de hombres. Me dedico a creación de contenido. Entonces, hay varias cosas que uno percibe, ¿no? Y, bueno, les comento para que vean. Cuando alguien toma su propio camino y decide, voy a avanzar, voy a dedicarme a esto de los videos voy a dedicarme a esto del, de los temas de hombres y Casa Verde ha avanzado bien cabrón, güey. Entonces, este, nada más eso, chequenlo. Eso, bueno, supongo, que les decía, quería hablar de eso algún día, lo acabo de hacer, ¿no? Acabamos de hablar de eso. Eh, denle like y suscríbanse, gracias a nuestra compañera productora, Nina, del canal de Ser Hombre, que está analizando que las luces funcionen. Y a las personas que nos están escuchando, salió mi gata en la pantalla. En fin, señores, ya mucha vuelta. Gracias por la pregunta de Casa Verde y vamos a lo que nos ocupa. Empecemos primero con lo que tengo entendido de la situación allá en Israel, en ese pedazo de Palestina. Resulta que hace muchos años, por ahí de los... voy a redondear a años... Número uno. Número dos, no esperen acá la clase ideal. Es para que entendamos el concepto general, no la, no la precisión exacta. Por ahí del creo que 1920, algo así, eh, los turcos, Turquía, tenían ocupada la zona de que ahora conocen como Palestina o ahora conocen como Israel. Hace, estamos hablando de hace 100 años, güey. O sea, para que se den una idea. Eh, y este Inglaterra, quería recuperar ese pedo, quería tomar esa y aparte correr a los turcos, ¿no? O sea, estaban tomando mucha fuerza. Entonces les promete, chequense esta mamada. De hecho, estaba viendo ese pedo y dije, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Quién es la culpa de este pedo? Inglaterra le promete a los palestinos y a los judíos, o sea, a los dos, por separado les dice, este, pues vamos a, ayúdenme a pelear y les voy a dar la tierra. O sea, esa tierra se la quedan ustedes. A los dos, por separado. Tengamos en cuenta que no había... Pues acá, teléfonos para todos. No había redes sociales. No había noticieros. Era, era más fácil aventarte una mamada de esas. Ahorita... Pues no, güey, ¿no? O sea, no vas a llegar y hasta... Ah, ya valieron... O sea, los engaño a todos. Pues luego, luego te enteras, güey. Pero antes hicieron eso. Total, los ayudan. Y... Al parecer primero se quedan los palestinos. O sea, los corren a la chingada. Estamos, nos vamos a adelantar un chingo de años hasta por ahí del 1948, me parece. Cuando ya toman ese pedazo. Y, y en algún pinche momento, creo que no, más bien. Primero se lo quedan los palestinos. Después, para que vean que no entendí esto. Los palestinos ya, su, su pues, Palestina. ¿no? Y les prometían la ciudad de Sion. Que en realidad es una parte de Israel. Ustedes han escuchado alguna vez, se usa mucho el tema de Sion o Zion. Hay canciones sobre eso. En Matrix la mencionan porque es la ciudad, la última que queda. Tiene como una significancia muy importante, como Sion, pero en realidad es una colina. Y empezaron a combinar la idea de Israel o Jerusalén, perdón, con Sion, pero en realidad Sion es una colina que está en Jerusalén. Total. Por eso de ahí sale la palabra sionistas, los judíos sionistas de Sion, de la ciudad de Sion. Um, y bueno, también ese es un tema también complejo. ¿no? Eh, el punto es que tarde o temprano, lo, después de que corren a los judíos de todos lados, tienen sus pedos, no son tantos, se les da la, el pedazo, un pedazo de ahí de Palestina o, o unas zonas y empieza el pedo porque los palestinos uh, son musulmanes, tienen este territorio y los judíos este, pues son judíos, tienen otra religión. Y de ahí en de entrada, ideológicamente chocan. Y eso es como. Es como política, la clase de política básica. Es tú pones a dos grupos con diferentes normas, ideas, motivos, juicios morales y tarde o temprano va a haber un pedo juntos o sea tú ponlos juntos y va a haber un pedo tú pon no sé a gente que cree que puede tener 10 esposas golpearlas taparles la cara pero o sea no nada más por hablar como de culpa, culparlos ¿no? también las mujeres son parte de ese sistema ellas también creen en eso ese es su sistema y ponlos al lado de gente que nada más una esposa y Derechos de las mujeres sigue siendo preponderantemente dominada por hombres, pero no tan cabrón. ¿no? Y eso solo es un juego, unas reglas del juego, pero hay más. ¿no? Y obviamente va a haber pedo. De ahí súmale que en, del lado musulmán, no quiero generalizarlo, estoy tratando de entender, este, quiero que entiendan eso. Es que hay una facción que es la radical. Estamos hablando que el 99.9% de los musulmanes son pacíficos, quieren paz, quieren estar bien. Este, tienen un sistema moral mucho mejor que lo que estamos viviendo en nuestras vidas ahora. Y en, Insisto, son, son personas pacíficas, pero hay un 1% que entendieron diferente su sistema de reglas y creen que pues digamos, volarle la cabeza a ciertas personas es parte del sistema, ¿no? Es parte de lo que están mandados a hacer. Uh, entonces, hay un grupo radical que son los que, pues ya saben, a carros bomba y se suben a los aviones a. y ese prueba, ¿no? Pero son mínimos. Así como. Tan, es un ejemplo muy sencillo. O sea, tú vente aquí a México y vas a encontrar a un narco supercatólico católico que cree en la Virgencita cree en Jesús y le reza y de todos modos va y empieza a tras, 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 ¿no? Y a despedazar, y a, de, y a deshacer cuerpos y, y dirías güey, pero ¿a poco todos los cristianos son así? ¿O todos los católicos? Pues no, güey. La religión no es el problema, el problema es el güey. Entonces en este caso obviamente es lo mismo. O sea, la religión en realidad tú la lees y tiene un buen sistema de valores. Y aparte permite menos que se burlen de de su Dios, esa es otra cosa. Que aquí es este. Aquí ya parece que la regla es burlarse de Dios y de la gente religiosa. Como si uno solo pudiera llegar con un mejor sistema de valores que los que te presenta la religión, por ejemplo, la cristiana, ¿no? De no robes, no mates, no mientas, este, no te metas con la vieja de tu güey. O sea, ustedes sigan los 10 mandamientos y van a vivir una vida chingona. Ahora, trata de inventarte tu propio sistema, nada más de sácate de los huevos y es muy probable que falles. ¿no? Entonces, nada más para mencionarles que quien sigue una religión normalmente va a tener una buena vida, si la sigues y tratas de seguirla. Con todo y los fallos que puedas tener, pero si te tratas de adherir, pues vas a estar bien. ¿no? Eh, el punto es que estábamos en que está el pedo territorial Tarde o temprano los Israel, o sea, los judíos toman más territorio y empujan a lo que ahora conocemos, a la parte de Gaza, a, la, a los palestinos. Por un lado, por el lado de la izquierda, digamos, los empujan un poquito hacia el mar y les dejan un pedacito. Y después, también del lado derecho, se van para el Lebanon, para arriba, y para la derecha se van a otro pedazo, ¿no? Y. Estamos en una situación en la que, pues, ahora los judíos tienen más poder económico, sobre todo por su forma de ser. Una vez más, sistema de valores. O sea, no es una cuestión de, de que yo tome lados, o algo así. nada más piensa, esos güeyes, si ven a uno de los suyos, pobre, lo apoyan. Los ayudan a tener negocios. Y en muchas otras religiones no hacemos eso. O bueno, no hacen eso. Yo no, no sigo una religión. Pero, o sea, tú como católico, ¿qué haces? Si ves a alguien súper pobre, le puedes dar limosna. Es hasta parte de la narrativa de la Biblia, de la narrativa de Cristo. Se le da una lanita, ¿no? Si detén, come. Pero si le das un pan... A 100 personas, pues comen un día, ¿no? Si le enseñas a hacer pan, si le prestas, que, no sé, el horno y la harina, y le enseñas cómo hacer pan y venderlo, pues va a comer toda la vida y te va a pagar. Y un día va a tener lana para ayudar al siguiente. Entonces multiplica eso, simplificando un poco o bastante, pero multiplica eso por mil y no, no te debe de sorprender que la gente de Israel tenía un chingo de lana, este, pues porque se, se apoyan en ese sentido, aparte que tomaron el territorio, entonces aquí ya tenemos dos bandos, está, lo puedes ver como de güey, ¿cuánta gente no ha odiado a los judíos? Empezando por el del bigote en los, bueno ni siquiera empezando, eso empezó mucho antes, pero ¿cuánta gente no los ha odiado y ha sido normalizado durante la historia que los odios? Por un lado, o sea tenido su historia culera, por otro lado a todos los palestinos los, los pues tenían su tierra, no estaban chingones económicamente, luego los empiezan a empujar a la chingada después esta línea, a lo que se le dice la línea de Gaza, se retiran, estaba este pedo muy cabrón estoy simplificando un chingo de, de pedos pero uh, hay donde obviamente donde se juntan hay tensión, ¿no? O sea, tú tienes un pedo con tu vecino, te caga los huevos, pues obviamente va a, va a haber tensión en la cerca. Va a haber tensión en las... Cuando entran por la puerta y se voltean a ver. Ya adentro, ya cuando se van a extremos de sus casas, nunca... No hay pedo. Pero mientras estén aquí viéndose, ahí es donde está el pedo. Pues esa es como la, bar, la barda o la línea de gasa, ¿no? Se retiran los... Los de Israel, los judíos, y se hace una pared y, es, y empiezan más los pedos porque pues, ellos siguen con su lana. no, Ellos tienen lana, tienen, tienen el lado chido, el lado conectado a Egipto. Y aparte hay un bloqueo naval a los de Palestina. Entonces hay mucha gente del lado musulmán que dice, pues, será, les habrán dado su territorio y los habrán dejado en paz y la chingada, pero esa es una cárcel sin paredes. O bueno, sí trae paredes pero es una cárcel sin techo. O sea, los palestinos no pueden ir, ir a ningún puto lado. Entonces, esa es la situación. Ahora, encima de eso está este está el grupo de Hamas entiéndase como que jamás no es representativo de todos los palestinos o, ni de los musulmanes. Es de lo más extremo que les acabo de comentar, de los que de los que sí creen en el boom boom y en la explosión y en los carros bomba y en las armas y en todo eso, son esos güeyes. No necesitan que se los digas también a las noticias ustedes, ¿no? Pero o sea, básicamente Jamás es, ya les dije un ejemplo parecido para que lo entendamos, es como si fuera el narco, pero ellos ni siquiera venden droga. drogas, Entonces se dedican realmente nada más a, pues a ataques, a hacer explotar cosas, a quitarle la vida a la gente. O sea, no voy a decir esto muy seguido, pero al menos los narcos están buscando dinero. Los narcos quiebran gente para seguir generando dinero. Más o menos podemos entender esa motivación. La motivación de nada más este, aniquilar a toda una banda, yo no la, o sea, no la puedo entender. No es algo que me pase por la cabeza de no mames, imagínate, estaría chido si aquí, aniquilar a toda esa banda de allá. Pues eso no es algo que me ocupe la mente, ¿no? Comentarios como el líder de este grupo, como el decir nuestros enemigos buscan la vida, nosotros la muerte. Y decirlo así y, a, y que le aplaudan y que, o sea, imagínate, imagínate ese pedo, ¿no? Que te digan, o sea, mi única principal motivación es la muerte de esa gente chingate esa este grupo les, les digo son los que avientan se fundan o, o reciben dinero de otros lados que están pues con su mentalidad son musulmanes son anti judíos y hay otros países que los apoyan y este grupo solo se dedica a eso son los que por eso ven lo del domo de hierro o sea Israel tiene el sistema de defensa más sofisticado del planeta. Por eso ven que les avientan miles de cohetes y todos explotan en el, en el aire, ¿no? O sea, tienen un sistema que tiene que funcionar el 100% de las veces para que no te caiga un pinche cohete en la cabeza, güey. Y, bueno, pues jamás sigue aventando cohetes. Estaban esperando este momento que estaban en, una, en un festival religioso... Cuando tenían las defensas más bajas, estaban más distraídos, más celebrándose entre sí como grupo, es cuando decidieron atacar. Insisto, jamás no son los musulmanes, jamás no son todo Palestina. Es el grupo que, que tiene el poder, que se eligió... Entre comillas, vamos a decir uh, democráticamente, pero desde que los eligieron, tienen como 15 años, me parece, algo así. Insisto, redondeando números. 15 años que no han vuelto a sacar elecciones. Aparte, que estás en una zona dominada por un grupo principalmente de armas, no de, como de, ay, güey, de gobierno y la chingada es. Son armas, esos güey son armas. Entonces, no estoy tan seguro de que puedas salir a votar en contra de ellos. Si sí, hicieran. Sí este, votaciones, ¿no? pero ni hacen eso. Ya esos güey ya están ahí de, pues, muéveme. A ver, quítame, güey. Entonces, bueno, eso es más o menos mi resumen bastardo de lo que es Jamás, que es un grupo de, de pura arma. Incluso se han, se han salido, primero se les empezó a decir, pues, ya sabes, terroristas. Y, un, y bastantes páginas, bastantes noticieros, como el New York Times, o sea, chidos bueno, no chidos, porque valen verga, pero uh, de los importantes, de los famosos, eh, ya tuvieron que cambiarle, ya no, ya no ponerles grupo terrorista, le pusieron grupo armado. O sea, hay gente que se ofende si dices que estos güeyes son terroristas. Ahora, porque yo sí les voy a decir así, el lunes está viendo, les digo... Varios videos de esos que ustedes no han visto Y espero que no tengan que ver Quédense con mi historia La verdad me malvibró un chingo No me pasa seguido que yo me vaya Que me afecte emocionalmente algo Incluso podría decir que me traume Por unas horas No me pasa seguido Ya estoy grande, he visto varias cosas eh, No sé, pero lo, la, lo que están haciendo Estos güeyes Está muy cabrón, está muy pasado de verga eh, vi videos de pues, lo que han hecho con niños ha sido de a quebrar a sus papás y y burlarse de o sea los graban en video y mira aquí está mira a tu papá mira a tu mamá este a otro en, los mismos niños o sea ponle agarran un niño de 8 años y otros niños de 11 lo empiezan a con un palo lo empiezan a picar. ...y Llora por tu mamá, llora por tu mamá. Que la acaban de. ya saben qué. cosas así. Lo que han hecho con niños. Eh, secuestrando señoras. Señoras grandes. O sea, no solo llegan. Pues de. con una meta militar. De bueno, acá domina el territorio, acaba con los militares, toma posición. Ya ganaste, no es, llegaron a, a aniquilar a todos y a secuestrar a civiles. Entonces hay mucho video de eso, de cómo se llevan abuelas. Pues las, así las agarran, las suben al carro y vámonos. ¿Para qué? Pues para que si tú los atacas, ahí está su abuela, no, está la viejita. O sea, tú no son, vamos a decirle, no lo más valiente que puedes hacer hay videos de cómo se llevan a chicas y en los videos puedes ver ustedes han visto seguramente pero no han visto a mucho detalle puedes ver que entre las piernas está sangrando ¿y qué creen que significa eso? ¿no? o sea y aparte que se las llevan a las chicas las suben al carro las pasan al lado de Gaza y que creen que va a seguir pasando de ese lado. Entonces. Entre eso. Los niños. Familias. Hay videos de cómo. pues, Ves señoras corriendo. Tratando de cuidar. A, o salvar a sus hijos. Y, y pum. Hubo hasta gente que. Yo no sé cómo puede haber gente. Está cabrón. Pero gente como burlándose. Ustedes ya vieron videos de cómo llegan. Pues a modo Fortnite, a modo PUBG en, en paracaídas y caen en un festival de música que curiosamente paradójicamente tal vez era un, se llamaba el festival por la paz y caen a ese festival y ahí se echaron como a 250, estamos hablando de que no son objetivos militares son gente bailando gente en la peda y su meta de estos güeyes fue llegar a, a eso, a, a echarse a los más que pudieran. Y de entre. Y ahí en esos mismos. Ese mismo escenario. De esa misma situación de lo, del festival. Se llevan a una chica, la suben una moto. ¿Y qué creen que va a pasar? Entonces. Ese pedo está muy cabrón. Y de eso. Muchas de esas imágenes. Han generado pues mucha controversia hay gente que ha tomado lados el doctor Jordan Peterson una figura muy importante les dije la, al principio le dice denles uh, denles uh, give them hell básicamente enough is enough eso significa denles uh, denles infierno Suficiente es suficiente. O sea que es, es como llamar al aniquilen a estos güeyes. El pedo, como cualquier guerra, no es bonito, no es este. No es sencillo. El pedo es que. Pues, si tú atacas a jamás, se van a llevar a, a mucho palestino que ya estaba ahí. No crean que viven. chingón. Como tal vez tú o yo con paredes y agua y electricidad. Súper bien. Viven de la verga. Llevan años así. Llevan mucho resentimiento por cómo viven así. Pero son gente que no está atacando. Pero están ahí. Y les va a tocar. Si este llamado de Jordan Peterson eh, jala. Les va a tocar a mucho palestino que es inocente. Les va a tocar a muchas de las personas que secuestran. Entonces... Tomar partido tan fuertemente, pues provoca problemas, ¿no? Y así, así como este güey dijo esto, eh, Ben Shapiro también se aventó. Pues, ben Shapiro es judío, entonces ni siquiera les tengo que explicar todo lo que dijo al respecto, sobre todo lo que les acabo de describir, pero le salió este Andrew Tate. Andrew Tate le dijo, pues así como mamadas Entonces primero eh, Después de que dijo sus mamadas Bueno, después de que Ben Shapiro habló al respecto al, Del lado de los judíos Y que dijo Pues hay que acabar con esos güeyes Le dice Andrew Tate Ok señor rudo Déjame asegurarte Yo como una persona que sí pelea Por sí misma A diferencia de ti Porque Andrew Tate pues, era peleador de kickboxing eh, aplaudir fuertemente o empujar fuertemente a otros a que peleen por ti mientras tú te sientas en tu casa en tu, en tu silla ¿no? ser pacíficos o pedir por la paz siempre vale o es bueno para tener la discusión dicho de otra forma no pidas que los destruyan Deberíamos pedir por la paz, ¿no? Um, por ahí le contestó este güey, no lo tengo aquí, pero Ben Shapiro le contesta, tú, pues, o sea, tú que me vas a dar clases de moral si tú te dedicabas a explotar mujeres y, y pero algo así, ¿no? O sea, como t -t tú quién eres, ¿no? Para decirme ese pedo, no tienes como autoridad moral. Y no puedes negociar paz, paz con alguien que está dándole violín a las mujeres, llevándose abuelas, este, matando familias. Entonces, más o menos por ahí va. Insisto, aquí cada quien tome su posición o trate de entender. No, no tomen su posición. De hecho, me gustaría que no tomen ninguna. Nada más traten de entender sin tomar posición. Pero aquí empieza el pedo. Los ataques personales también eh, Andrew Tate le dijo a Jordan Peterson tú este, no puedes irte a dormir sin pastillas este, como que quién qué ching, quién te crees, algo así ¿no? entonces empezamos con ataques personales cuando no va el, ese no es el pedo, ¿no? que si tú explotabas mujeres, que si tú tomas pastillas para dormir, que si tú nada más comentas y estás en tu silla bien tranquilo y por ejemplo para contestar un poco a lo que dijo Andrew Tate que es un peleador de kickboxing comparar ser peleador de kickboxing con lo que está pasando allá pues o sea sí está bien que seas peleador pero tampoco mames ¿no? o sea no eres no eres, no eres eh, soldado güey. entonces si vamos a estar de si vas a criticar a un güey por hablar de esto en su silla pues no lo digas porque ah, yo estuve en el ring o sea es, puedes si vas a tomar esa posición pues solamente puedes hablar si fueras soldado ¿no? Pero bueno, de hecho, un güey le contestó. Jeremy Boring. Eh, ser un luchador profesional de ninguna manera se compara con pelear por tu vida en una guerra. Tú, este... Poser, pedazo de basura. Tú jugaste un deporte. Muy bien por ti. Deja de tratar de meterte en, como parte de la compañía de... Esa gente que sí pelea las batallas de verdad. Uh, y bueno, básicamente son gente tirándose, ¿no? Uno, uno del lado musulmán, otro del lado judío. Incluso Cristiano Ronaldo, que es una persona que a la que podríamos admirar bastante, pues yo, es, una, es la persona más seguida de Instagram, siendo hombre. <coughs> eso significa que tiene un impacto muy fuerte. A mucha gente le gusta su historia, de que creció, creció pobre, este, comía, en, le daban de comer otras personas porque no, te, no le alcanzaba muchas veces y él se paraba a entrenar, a jugar, a, a, se metió su madriza. Es un ejemplo a seguir y ahora es millonario. Y es un millonario con esposa, con familia, es un millonario que no anda acá, o sea, con sus, un buen sistema de valores, podríamos decir, ¿no? es un buen role model. ...para los, los hombres. ¿no? Y él sale de lado también de... ...pues de Palestina, ¿no? Él se pone... Él ...empieza a ondear la bandera palestina. ¿Qué quiere decir? ¿Que está con, que está aplaudiendo lo que está pasando? No. Pero de todo modo saca esto y la gente dice... ...a ver, güey, y, y, ¿qué opinas de ese pedo? No puedes... Si, si dice algo, ¿no? Que saques la bandera en este momento... Como apoyando lo que está pasando No puedes separarlo No puedes decir Güey, pues saqué la bandera Pero Pero, o sea, no es por lo que está pasando O sea, sí es por lo que está pasando Y está de la verga Que mucho de lo que está haciendo este grupo Que es jamás es, Les digo lo, lo que vi en video Estuvo de la verga Pocas veces me he ido De hecho me fui al gimnasio después de eso pocas veces he usado ese Odio O ese coraje Para, de preentreno ¿no? Entonces sí les puedo decir que hasta cargué un poco más de lo normal, de lo que estoy acostumbrado, pero es que lo traía toradísimo. Entonces, o sea, pues ya estabas ahí. Estoy en el gimnasio y dices, pues chinga su madre, le voy a poner más pesas a ver si con eso me quito el coraje. ¿no? Y pues sí funcionó, <risa> pero estuvo de la verga. Les digo, me quedé traumado. De hecho, ahorita que estaba describiéndoles lo que vi, me regresan las imágenes y está muy cabrón. Está muy cabrón. No, 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 no sé. No, no puedo describirlo de otra forma. Y bueno. Aquí hay personas que, a las que seguimos. A que han a, tomado su posición en esta guerra. Y vamos a ver cómo termina. Y, y gente importante y gente que al menos yo admiro. Y ya están cada quien de lados diferentes. está Nunca había visto algo así. Eh... Digo, para aliviar un poco las cosas, si quieren, les voy a comentar porque, por supuesto, una de las cosas que suceden es que todos, ya saben que cuando pasó lo de Ucrania, todos se vuelven expertos y tienen que tener una opinión y apoyar a alguien. Y por supuesto, no, apoyen a Ucrania. Y, okay. Cada quien. ni No somos expertos. Entonces, no estés mamando, ¿no? pero yo estoy tratando de entender esto y estoy tratando de que ustedes entiendan esto conmigo. Pero, por supuesto, les insisto, tiene que salir alguien a dar su pinche opinión. Y aquí tenemos a comentadora política importante e intelectual del siglo XXI, Mia Khalifa. Eh, se arma este pedo y ella, bueno, es cada que abre la boca este, desde que dejó de trabajar en esa industria, ya no está chido. <risa> No vamos a hablar de sus otras este, opiniones tan intelectuales e importantes. Vamos a hablar nada más de esta. Salió a Twitter, ahora X. ¿no? ¿Alguien puede decirle a los luchadores de la libertad en Palestina que por favor tomen sus videos de forma horizontal? O sea, como una especie de broma, ¿no? Así de... Oigan, este, dentro de este pedo podrían ya grabar chido en vez de grabar vertical. Y como hay gente bueno. que dicen bueno les comento acá rápido su jefe que iba, con el que iba a trabajar en un programa de radio le, le dice este es un horrendo tweet mía califa, considerate despedida en este momento simplemente asqueroso más allá de asqueroso por favor evoluciona y convértete en una mejor persona el hecho de que estés aplaudiendo la muerte, la violación, los golpes, los renes, es asqueroso. No hay palabras que lo puedan describir. Ella contesta. Yo diría que, es, que apoyar a, a Palestina me ha quitado muchas oportunidades de negocio. Ay, güey, ya empezó el pedo. Pero estoy molesta conmigo misma por no haber revisado si estaba entrando en negocios con sionistas. Esto es mi culpa. Ya les dije, sionistas es una forma de decir judíos, pero los más... Los más dedicados a, a expulsar gente de Israel. O sea, dentro de los judíos están los sionistas, son los más acá, tal vez decir puros, los más dedicados a este pedo, los más antipalestinos, podrías decir. Um, pero bueno, ya les digo. O sea, aquí cada quien toma posiciones diferentes. O sea, tendrá un punto de que saquen a la gente a la verga de. de, de sus personas de Palestina. Pues sí. También tienen un punto. Los que están. No muy felices con lo que está pasando. Pues también. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí me están diciendo en el comentario. Varias cosas. Adi Krach también es israelí. Ojalá puedan encontrar la paz en esos países. Adi Craig es una compañera de TikTok. Los invito a seguirla. Siempre van a aprender algo de, de sus videos. Uh, es, le echa ganas a la investigación. Y pues aprendes. Eso es buena. Y es este. Y no es, es. Es como lo contrario de Mia Khalifa, básicamente. Uh, ah, pero hace unos ayeres, como las feministas la defendían a capa y espada. Que ella era la víctima. Bueno, tuvo tuvo sus lados. Hubo feministas que la atacaron. Y hubo que, las que la defendieron. Pero es el pedo cuando agarras posicionamientos de grupo. Sobre todo, por ejemplo, nosotros, señores. Me gustaría que no agarren y digan. Pues, la culpa son los judíos o la culpa son los palestinos. O sea, este es un pedo complejo. Lleva el pedo un chingo de años, casi 100, tal vez más. Si nos vamos un poquito más, seguramente rascamos más historia. Y, y pues, ¿qué puedes decir, güey? Aparte, mira, piénsalo así, Ustos, nosotros que somos latinos. Imagínate que llega llegan familias con mucha característica prehispánica y... Y tienen toda la documentación y toda la historia y te dicen, güey, es que nosotros éramos dueños de aquí, de donde tú vives, en tu casa. Entonces, este, hace 100 años, una persona que se parece a ti, eh, nos corrió a la verga y ahora pues llegamos a, a que te, pues es que estás en mi casa, güey, entonces quítate. Entonces empezaríamos con, oye, si sí estuvo mal... Que, no, que un güey hace 100 años corrió a tu, a tu tatarabuelo, pero no fue a ti, y yo no fui. Entonces no me vas a correr a la verga tú. entonces Y empieza el pedo, ¿no? Pero sí porque este, pues esta era nuestra zona, este toda la historia lo conoce. Pues no porque ya no. Y la verdad es que así como lo veo, es un pedo político, religioso, ideológico... Está cabrón, nada más decir, ¿quién tiene la razón? Pues simplemente lo, lo vamos a ver a desenvolverse, ¿no? Entonces, eso es lo que les tengo que decir. Espero no sé si les haya quedado alguna especie de duda. Uh, o si lo expliqué bien de la mejor manera. Hice lo mejor que pude. Aparte de que estoy tratando de entender qué demonios está pasando. Pero. Pues díganme ahí en el chat. También dice, amigo, esos territorios siempre fueron palestinos, por ejemplo. Siempre fueron palestinos y ahora llegan y están ellos tomando ¿no? el, el espacio. Eh, y es un punto súper válido. Pero ahora, siempre, y es, es como el ejemplo que les acabo de decir, que llegara un prehispánico y me corriera la verga. ¿no? Eh, sí, siempre fueron de ellos. Pero a ver, imagínate que te corren de tu casa. Y te dicen, güey, sí si construiste este edificio y sí si pagaste la luz y sí si lo pintaste y lo arreglaste con muebles. Pero, ¿qué crees? Efectivamente, nos dice nuestro compañero aquí, siempre fue prehispánico. ¿Te vas a ir? O sea, imagínate, ¿no? Y lo, y lo hago como ejercicio mental, no porque te quiera hacer un punto. Pero imagínate que llega así y sí tienen razón, siempre fue un territorio... Tal vez vamos a decir eh, acá en el sur de México, Maya, ¿no? Y tú, este, y te, te dicen, sí, efectivamente, todo el mundo sabe que este era un territorio Maya, pero ya construiste aquí, llevas 50 años viviendo aquí, ¿te vas a ir? Esa es algo que hay que tomar en cuenta. o sea Podremos verlo desde lejos y podremos opinar mucho, pero la realidad es que yo creo que ni tú ni yo nos iríamos. Ya dirías, pues güey, pues será el sereno, pero yo ya compré aquí y aquí está mi familia y aquí está mi todo. No me lo voy a dejar, güey. Porque tú tienes otra religión y otra. Y aparte, no te lo quitaron a ti, se lo quitaron a tus abuelos. Y no se lo quitó mi abuelo, se lo quitó otro güey. Y a ese güey, mi papá se lo compró. Y, empecé, y todo se empieza como a, a ser difuso, ¿no? No es tú contra mí, es pues gente relacionada a ti con gente relacionada a mí, pero no tanto, pero unos más, pero unos menos. Y vuelvo a preguntar, no sé si te irías, ¿no? Tú, la persona que estás escuchando. Es un, una situación compleja, hasta ahorita es lo que tengo entendido, pero mira, hay, hay argumentos válidos para ambos lados. Obviamente, por la complejidad del asunto. No es tan simple como decir... ¿Qué será? Pues sí, güey, o sea, me, yo me meto a tu casa y cierro todas las cosas. Y tú llegas, te metes por la chimenea, me sacas a putazos. Ahí nadie diría, güey, pues, ¿qué este...? espérate, él se quiso, él se metió y era de él. O sea, la gente normalmente no se complicaría en ese asunto, ¿no? pero este asunto es mucho más complejo que ese ejemplo. Están los que dicen, si era de ellos, ahora no es de ellos, empujaron, ganaron, compraron, construyeron, está el pedo sociológico, político, religioso, es un pedo súper complejo. Creo que ya lo entiendo, un poco más, pero pues está medio cabrón. Uh, yo creo que hasta ahí vamos a dejar ese tema vamos a entrar rápido porque ya llevamos casi una hora y quería hablarles también de Tinder select rápidamente señores eh, pues resulta <ríe> una disculpa por la, la vuelta a la izquierda acá, este, forzada acá de uff, cambio de tema pero bueno hasta no sé qué más decir más que lo que ya escucharon, estaremos al pendiente, ya estaremos hablando más de esto tal vez en el próximo episodio eh, hablando de Tinder Select, ya saben que es Tinder, la aplicación para ligar y conseguir este, citas aburridas. La aplicación para que solo el... ¿Qué será? Como el 2% se eche al 80% de las mujeres. ¿Qué es lo mismo que pasa en la vida real? Te puede servir, es una herramienta más. Yo apoyo a la gente que quiera empezar este mundo de ligar, que usen todos los medios posibles para... Hacer conectes. Para hacer posibles ligues. Si quieren ligar como locos. Si no, déjalo de lado y dedícate a ti mismo. Y ponte chingón, ponte mamado. Como el de Casa Verde. Pero bueno, Tinder. Saca su modalidad Tinder Select. Esto se me hace una hipermamada. Ya sabes, pagas 500 dólares al mes. Que son 6 mil dólares al año. Que son... ¿Cuánto es? ¿Como 200 mil pesos? ¿Como 180 mil? ¿Más o menos? Algo así. Son como 180 mil baros al año. O sea, o déjalo en dólares, ¿no? Si me están escuchando de otro lado. Todo lo que puedes hacer con eso para ligar, ¿no? Déjate de. Pon un negocio, eh, dedícate a ti, arregla tu casa. Digo, no mames. ¿Cuánta gente es como los que tienen iPhone y los dientes bien culeros? Uh, o no sé o tienen iPhone y viven en casas de cartón y dices cabrón prioridades ¿no? pues digamos lo mismo lo que podrías hacer con ese dinero insisto deja de cosas productivas para ligar irte a lugares más nice este, pagar mesas más caras cuando para estar mejor posicionado y tener mejor contacto un poquito de flash para que las, las interesadas se te acerquen que insisto es no es porque sea beneficioso. Nada más estoy pensando en usar el dinero que la gente está usando para ligar. Para ligar. Pero de manera efectiva. No de manera pendeja en una aplicación. 6 mil dólares al año. O sea... Pero bueno. Te permite mandarle mensaje directo hasta dos veces a la semana a chicas a las que no le han dado match a tu a tu perfil, eh, saltar la fila, o sea llegar más rápido a la gente que que están chida, supongo. Estatus especial te muestra como una membresía select, o sea te pone una palomita que dice este pendejo paga 500 dólares al mes. Algunas lo van a ver como ah este güey tiene dinero, ya sabes a qué tipo de mujeres te vas a vas a atraer. Pero aparte este hombre es un pendejo que gasta 500 dólares. O sea, no es algo que yo quisiera presumir. ¿no? Es como si trajera un letrero que diga, este, me operé el chile para que me creciera dos centímetros más. No es algo que me gustaría presumir. Aunque lo hayas hecho. No voy a juzgar a nadie. Pero aunque es algo que deberías guardarte. Y así mismo, si estás pagando Tinder, yo preferiría guardármelo. No demostrarlo, pero bueno, esta pendejada lo muestra. Experiencia VIP, lo que sea que eso signifique. Dice esta mamada. Y acceso temprano. Sé de las primeras personas en probar esta... Básicamente, ¿te permite escribirle a chicas que no te han dado match? ¿Qué crees que va a pasar, señores? ¿Le han escrito alguna vez a una chica que no te ha escrito, que no te ha dado like, que no te ha dado esa muestra de que está interesada en ti? Para nada. Como en el caso en el que no te ha dado match. O en el caso de Instagram. Que no te ha escrito, no te ha dado like, no te ha dicho qué guapo. Yo creo que todos han cometido el pecado. De escribirle a una chica. Y digo pecado porque pues, todos fallamos. ¿no? Alguna vez en nuestras vidas. No nos quita nada. El, la inversión de costo-beneficio es nada. Nada. Tal vez pueda ganar mucho, pero en realidad, señores, es una mala idea. Si te quieres ligar a esa chica, es una mala idea que le escribas de la nada. Pero bueno, insisto, no cuesta nada, no nos quita nada. Entonces lo, muchos lo hemos intentado alguna vez. Ya sabemos cómo va. Bueno, eso es gratis. Esta aplicación te permite pagar 500 dólares al mes para hacer la misma estupidez. Escribirle a una chica que no te ha dado la muestra de que le gustas, que ese es el match. Uh, entonces nada más los quiero invitar a no gastar en pendejadas y si tienen esta cantidad de dinero y si quieren aprender a ligar, mejor trabajen conmigo. Es más, aparte, trabajar conmigo no cuesta, no cuesta eso, no cuesta seis mil dólares al año, se los aseguro. Uh, pero bueno, eso es de las cosas que dices, bueno, ¿quién será el estúpido que se va a tiene que ser alguien que le sobre, que, que significan lo que para ti y a mí significan cinco centavos, tiene que ser alguien que esos 500 dólares signifiquen eso, para que yo lo considere válido o no estúpido. No muy diferente a cuando, por ejemplo, yo no estoy peleadísimo con la gente que se vaya al, a un table dance, um, pero tiene que ser el mismo caso, lo que para ti y a mí son 5 pesos, son 20 centavos de dólar, o tal vez vamos a verlo así, lo que para ti, ¿qué te cuesta una borrachera con tus amigos? Que sean unas cervezas y así, ponle 200 pesos, ponle 10 dólares, sacas unas 6 chelas, pues no te rompen la vida, no te destruyen nada, ¿no? si eso es lo que significa para ti irte al table dance, adelante es lo de una peda no, no te afecta tengo dinero para la renta, carros, viajes, todo y para mí es como gastarme un six de chelas, es lo que me, para mí me afecta ir al table adelante, cuando es estúpido ir al table cuando te gastas la mitad de tu quincena, cuando te gastas toda tu quincena ahí es cuando es estúpido pero bueno, aquí lo mismo. Si no te afecta en lo más mínimo, te la creo. Si sí si estás haciendo un esfuerzo en pagar estos 500 dólares al mes, es una súper pendejada. Entonces, nada más de eso, bueno, supongo que ninguno de ustedes lo iba a hacer, pero pues se los comento rápido. Y nada más, yo creo, para cerrar, porque ya llevamos la hora, les cuento rápido de. De un cliente, no voy a decir nombres, nada más lo que sé es que está en Argentina. Y hasta les iba a mostrar una imagen, pero no es correcto. Me mandó una imagen con una chica. Y es más, lo voy a tratar de, de Ah, no lo traigo aquí. Eh, básicamente me dice, este ahí voy muy bien. Aquí está la chica. Eh, lo que me enseñaste está funcionando bien. Ya entiendo mucho de esto mucho más. Y es una chica muy guapa a la que yo le diría un buen 9. Güera, bonita y así. Y este y ahí andan juntos. Y bueno, eso me, me da mucho gusto verlo de alguien que estaba en ceros. ¿no? Pasamos de sacar citas, pasamos de sacar números, pasamos de, a, de hacer sus propios eventos. Otra, otra cosa que trabajamos bastante es que no solamente, no solamente estés en, en el bar en el Tinder o así esperando que la gente te ve. Es cabrón. Vamos a empezar a tener posiciones de liderazgo, posiciones de que tú organizas y la gente se atrae a ti. Organizar un evento en tu casa atrae gente, hombres y mujeres. Organizar un evento... Afuera, ni siquiera en tu casa, así aunque sea, eh, señores, nos vemos el sábado en el parque, vamos a jugar, este no sé, a la pelota, te hace líder por un momento, te hace una persona que provoca situaciones y emociones, te hace un hombre alfa, un hombre proactivo, un hombre expansivo, y hasta también trabajamos en eso, de, güey, organizate un, una fiestecilla en tu casa, pero me va a costar trabajo, pero tengo que limpiar, pero la música, pero, pero, pero. Y no estoy hablando de él, o sea, estoy... En general, eso es lo primero que a muchos de ustedes les va a pasar por la cabeza. Pero, tú, cabrón, no, no vas a tener nada en la vida si te esperas a que la gente haga todo por ti y te invite, como si fueras el sultán de, de algún lado. Es como... Tú tienes que tomar posición proactiva y tú provocar cosas. Si quieres, después provocar cosas con mujeres. Entonces también por ahí este, una, una estuvo buena, me, se invitó y chavas muy guapas, ¿eh? ya ven que en Argentina traen buen gen, se hizo una, una fiestecilla en su casa, en una también se organizó que llegaron dos chicas, él invitó a una, pero él la de no, pues, oye, pero voy con mi amiga, sí, vénganse. Entonces hizo como el prefiesta, chicas, fiesta, música, traguitos y vámonos a salvar. pero eso hasta ese pequeño momento te, te hace un poco líder. Tú provocaste la prefiesta. Y bueno, cosas, le estoy hablando de hace meses, ¿no? de lo que fue el proceso, pero ahorita me, me envió ese mensaje y dije, les voy a compartir esto a la gente, para los que tengan ganas de ya empezar a trabajar en estas cosas, que pues me contacten nada más, entren a serhombre.com.mx, hagan una cita conmigo y ya fuera de eso, no, les digo, les, me gustaría mostrarles la imagen, pero no es correcto por principios ¿no? de privacidad y todo nada más era era como de ah miren o está chido al menos yo la vi me dio mucho gusto de verlo acá sonriendo abrazando a la chica chica guapa y que me mande el mensaje de mira voy muy bien no me lo debía no se lo pedí simplemente le nació mandármelo entonces me dio mucho gusto tal vez para cerrar este podcast con un ángulo positivo y yo creo que eso va a ser todo por hoy le quiero dar las gracias a todas las personas que participaron en el chat Dice hey B Imagination Keys pregunta ¿Quién es Mia Califa? No lo sé, pero lo voy a investigar con una, una ventana en modo incógnito. Más de 70 años lleva sufriendo la gente de Palestina, la ocupación ilegal y descarada de Israel. Ah, por ahí comenta también Leandro Espinosa. Saludos Leandro. Mil veces es mejor pagarle a un mentor que a una aplicación ridícula. O simplemente hacer el trabajo solo. Y así se aprende más. Un saludo, Chris Un saludo, Leandro. Muchas gracias por tu comentario. Y con eso los voy a dejar, señores. Esto va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher. Y nos vemos a la próxima. Ya me estoy quedando sin voz. Bye. Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México. Si te ayudó este programa a entender un poquito más de la situación en Israel y en Palestina, como a mí me ayudó, pues muy bien por ti y por mí, supongo. Y si necesitas ayuda con temas de masculinidad y atracción de mujeres, entra a serhombre.com.mx. Ser Hombre. Y no tomen lados en este pedo.